0: Mijn naam is Thomas Ruip. Christchurch, Poway en El Paso. Drie aanslagen met één overeenkomst. Vooraf plaatsen de daders een manifest op de website 8chan. Dit forum noemt zichzelf het donkerste hoekje van het internet. Na de aanslagen verdween de site. Maar afgelopen zaterdag... Zag redacteur Rick Wassens, van ACN toch weer online. Wat is dit voor plek?
1: Op 3 augustus loopt de 21-jarige Patrick Crucius aan Walmart binnen in El Paso. Dat is een stad aan de Mexicaanse grens. En begint daar met een semi-automatisch geweer te schieten.
0: Een dodelijke massedoodslag in een zeer drukke walmart store in El Paso, Texas. Er zijn veel doden en gewonden. De Walmart the in El Paso market. is slechts vijf mijl van de grens, waardoor het een populaire winkel is voor Mexicaans.
1: We weten dat uh, Patrick Kuches daad racistisch gemotiveerd was, omdat hij nog geen twintig minuten voordat hij begon met schieten een manifest op een website die 8 hate zijn heet plaatste.
0: Minutes before the shooting. Police say crucius allegedly uploaded an anti-immigrant manifesto on the website 8chan, a federal
1: law. Dus de
0: From the mosque shooting in New Zealand to the synagogue shooting in Poway, California, and now El Paso. All three of the alleged shooters reportedly posting their kill plans on the controversial internet message board 8chan. Dus drie schietpartijen in vijf maanden met de overeenkomst ze kondigen het
1: aan op Etienne. Precies. En wat gebeurt er met die site? Twee dagen na de aanslag van Crucius, dus in El Paso, uh, ging Etienne offline. Ging hij op zwart? Tot afgelopen zaterdag. Etienne is terug. Ja, Etienne is terug.
0: Ik loop vaak over de redactie en ik probeer het niet te doen. En toch doe ik het altijd. Weet je, vanuit mijn ooghoeken kijk ik toch op het scherm. Om toch even te zien waar mensen mee bezig zijn. En dan zie je de NRC-site of, of het systeem waar wij mee werken. Behalve als ik langs jouw bureau loop. Want dan zie ik vaak een zwart scherm met futuristische groene lettertjes. En ik weet nooit waar jij mee bezig bent. Ik ken de krochten van het internet waar jij komt eigenlijk niet. Wat is HN
1: voor een site? Wat is het nou precies? Eigenlijk is 8chan dus een imageboard. En het verschil met een normaal forum, daarom heet het ook een imageboard... is dat bij elke post moet een plaatje zitten. 8chan is een soort van opvolger geweest van uh, 4chan. En 4chan is, was voor 8chan het meest beruchte imageboard uh, aller tijden, zeg maar. En wat maakt 4chan zo berucht? Het is belangrijk om te begrijpen dat, dat zeg maar 4chan, 8chan... al die imageboards, allemaal anoniem. Dus je hebt een hele mate van vrijheid. Je kan alles bespreken wat je wil. Het gaat daarover... Videogames, het gaat over, heel veel over anime, dus Japanse tekenfilms en uh, comics en zo. Uh, het gaat heel veel over gaming, heel veel porno, echt heel veel porno. Uh, fora waar mensen over Franse democratie praten. Uh, je hebt fora waar mensen over furry porno praten. Je hebt fora waar... Zeg je Furby porno? Furry, furry. Oh. Dus, dus je verkleed je als een, uh, als een beest en je gaat dan seks hebben met elkaar. Ja. Helder. Dus het was echt een plek waar je gewoon anoniem kon, uh, kon praten over je hobby's. Maar het klinkt eigenlijk best als een prettige plek. Een plek
0: waar iedereen uh, over hoe specifiek die hobby's ook zijn... Uh, kan praten met gelijkgestemden. En ook nog eens nou ja, onder de bescherming van de anonimiteit. Ja, maar dat... er zit wel altijd een randje aan. En wat is dat randje? Hoe openbaart dat randje zich bij 4chan?
1: Je had bijvoorbeeld wat een grote impact gehad heeft op 4chan, was Gamergate. Gamergate was een online beweging dat eigenlijk niks anders deed dan vrouwen in gaming lastigvallen. Vrouwelijke journalisten, gamingjournalisten. Het is ook doxing bijvoorbeeld. Want wat is doxing precies? Doxing is het publiceren van docs. Dus identiteitsbewijzen, iemands identiteit onthullen. En dat maakt je gevoelig voor allemaal andere dingen die, je lastig kunnen, uh, die, die lastig voor je kunnen zijn. Bijvoorbeeld swatting, wat een hele tijd heel courant was daar. Wat is dat? Swatting is dan dat uh, je de politie belt en je zegt: Hé, hey, er is een gijzeling gaande. Dus je openbaart iemands adres, je belt de politie en zegt: Van hier is iets de aan de, de hand. En de politie gaat daar met getrokken wapens, die trekt die woning in. Er zijn heel veel gamers die aan het livestreamen zijn, dus hun game, games online uitzenden. En dat mensen het dan leuk vonden om die mensen tijdens die uitzending, zeg maar, te swatten. Gamergate vooral was zo massaal dat ze echt zeiden van dit doen we niet meer. Dit, we stoppen hiermee. En wat had dat tot gevolg? Dat er nu regels waren op 4 Ja, wat, wat toen gebeurde, was dus dat uh, een man die Frederick Brennan heet. Bedacht tijdens een. <laughs> naar verluid tijdens een trip op paddo's uh, bedacht dat er maar een alternatief moest komen voor 4chan. Waar, waar de vrijheid van meningsuiting wel volledig beschermd zou zijn. En die creatie van hem noemde hij 8chan. Als in
0: twee keer 4chan?
1: Nou, eigenlijk niet. Maar, want 8 staat dan voor Infinite Chan. En dus een 8 is het symbool voor uh, oneindigheid. Een 8 op zijn kant. Precies. En er was dus iemand die daar een leiding had en dat was die Frederick Brennan. Ja, Frederick Brennan, die deed dat uh, een hele tijd lang. Maar je moet je voorstellen dat het beheer van zo'n site best wel duur is. Hè? Zeker als die populair is, je, betaalt je, je moet gewoon voor bandbreedte betalen. Al die plaatjes, uh, al die boards, veel gebruikers, kost gewoon veel geld. Dus Brennan, gewoon een eenpitter eigenlijk... die uh, kwam in de financiële problemen op een gegeven moment. En toen werd hij benaderd door Ronald Watkins. En uh, die zei dat zijn vader, Jim Watkins wel zaken met hem wilde doen, hem financieel uit de brand wilde helpen. En wie is deze Jim Watkins? We weten het niet precies, maar wordt verondersteld dat Watkins erg vermogend is. Wat we wel weten is dat hij bijvoorbeeld veel geld heeft verdiend met online porno. Hij heeft een achtergrond in het Amerikaanse leger. En uh, is inmiddels... Uh, woont op de Filipijnen, ja, waar hij uh, een, uh, een varkensboerderij heeft buiten Manila schijnt. Ja. En hij nam die site eigenlijk over... Je ja zei, ik ga dit doen, ik kan dit. Waarom hij dat gedaan heeft, dat, dat is eigenlijk niet pre precies duidelijk. Want je kan je voorstellen dat je op zo'n site niet normale adverteerders kan trekken. Die willen daar niet mee geassocieerd worden. Uh, dus waar die site ook precies op gedraaid heeft, dat weten we eigenlijk niet. Ja, want zover je weet, kost het alleen geld om een site draaiend te houden. Die ja. verdient er niets aan. Ja, precies, ja. En
0: HN is opgericht met, nou ja, toch dat soort van ideaal... hier kan dan echt alles, waar dat op 4chan eerder niet kon... Ja. En omarmt Watkins ook dat ideaal? Is dit inderdaad onder hem de
1: site waar alles mogelijk is, waar er geen regels zijn? Ja, heel erg. Um, hij vindt de onbeperkte vrijheid van, onbeperkt van meningsuiting, is verantwoordelijk voor het succes van Amerika. Dat, dat is eigenlijk waar hij erin zit. Ja. En is er iets te zeggen over hoe
0: oprecht dat sentiment van hem is? In hoeverre is dit inderdaad wat hem motiveert om die site in de lucht te houden?
1: Ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken, uh, maar ik denk wel dat dat de grootste motivator is. Ik geloof ook wel wat die Steve Frederick Bennett gezegd heeft, dat het voor hem ook een ijdelheidsding is. Je moet je voorstellen dat als jij je opwerpt als vrijheid van kruisvaarder, dat je dan een bepaalde aantrekkingskracht hebt op mensen die ook denken dat, dat hun meningen onder druk staan online. Dus je ziet ook dat die Watkins een bepaald gevolg heeft gekregen online. Uh, ik heb zijn YouTube-kanaal helemaal uitgekeken. <laughs> nou, niet helemaal, want het was erg veel. Maar je ziet bijvoorbeeld dat hij in het begin... maakt hij video's over yoga training, over veel pennen. So, I did a shootout with two $10 pens. One from Japan, one from China. Uh, hij leest e-books voor. 3. How Dorothy Saved the Scarecrow... Al die video's bleven een beetje onder de duizend views steken. Hij had nog geen 5000 abonnees op zijn kanaal... terwijl er echt een hele grote inspanning achter zat. En pas sinds hij zich dus met a chan is bezig gaan houden... wordt zijn kanaal een succes. Want
0: we hadden het over 4chan ja. en uh, over wat daar geplaatst wordt. Het zijn plaatjes, het zijn memes, het zijn grappen. Maar af en toe ook met een behoorlijk naar randje begonnen die te krijgen. Wat gebeurt er op e chan Hoe ontwikkelt die site zich onder Watkins?
1: Het heeft een hele hechte... Echte eigen cultuur, zeg maar. Het is echt, uh, er zitten bepaalde woorden in die jij niet kent. Het heeft een hele sterke eigen gesloten cultuur, ook al kan iedereen erop, zeg maar. Maar je bent echt huiverig om het om er te posten, omdat je de je bent bang dat je de regels niet kent en dat je dan door de mand valt, zeg maar. Maar er is één forum in het bijzonder, wat echt vrij snel een hele, hele nare, nare plek is geworden waar racistische, extremistische ideeën, geweld verheerlijkd wordt. En dat is dan het polforum, dat is dan politics. En daar is de wereld, een, is, is alles een complottheorie. Witte mensen worden onderdrukt. Uh, de joden zitten zo erachter. Het is echt een, uh, ja, ja dat, dat zit daar ook in, in dat politics forum.
0: Dus het is een sub-onderdeel van a waar het eigenlijk gebeurt
1: ja, ja, al die manifesten collecten. waar we ook veel over praten, dat staat allemaal op het polforum, ja. Als je die manifesten leest en je en ja, dat heeft helemaal dat onbegrijpelijke taalgebruik overgenomen. Die cultuur zit in die manifesten zeg maar. Wat ik vooral zelf heel tekend vond was toen Brandon Terrence zijn aanslag aankondigde... daar min of meer dat hij toen schreef daar uh, jongens het is tijd om te stoppen met shit posten wat ook weer zo'n term is en ik ga nu een real life effort post doen. En daarmee bedoelde hij dus zijn aanslag, waar hij, waar hij 52 moslims heeft uitgeschoten. Wat bracht dat teweeg op dat toen dat begon te gebeuren? Dus toen het derde manifest geplaatst werd, dus de derde in vijf maanden tijd. Uh, toen was de maat vol voor een internetbedrijf, een groot internetbedrijf, dat Cloudflare heet. Het online forum ATEJAN is offline gegaan. Het bedrijf dat die websites beveiligde tegen cyberaanvallen. Heeft de samenwerking opgezegd. En je moet je voorstellen dat Cloudflare een soort van loodgieter van het internet is. Het ondersteunt 20 miljoen websites. Dus, het uh, zorgt ervoor dat je site bereikbaarder wordt. Sneller, sneller wordt. Die uh, Sites beschermt tegen aanvallen van anderen om die offline te halen. En Cloudflare zei nee, ja. dat doen we niet meer. Dus Cloudflare heeft heeft, doet zelden een uitspraak over een, de inhoud van een site die het ondersteunt. Want dat hoeft ook helemaal. Dus hoeven niks met die inhoud te maken te hebben om die dienstverlening te doen. Maar daar veranderde, dat veranderde daarna El Paso. Met als gevolg dat, dat HR HM dus offline ging. Want zonder die ondersteuning uh, gaat die site op zwart.
0: Maar het is gewoon eigenlijk een beslissing van dit internetbedrijf. Dat zei wij willen dit niet langer. Ja. Want wat deed de politiek op het moment dat er dus in zulke korte tijd...
1: drie aanslagen konden worden gelinkt uh, aan deze internetsite? Kwam daar niet ook een reactie? Ze zaten niet stil. Um, je hebt in het uh, Amerikaanse huis van afgevaardigden... heb je een commissie binnenlandse veiligheid die vrij snel... Na die aanslag in El Paso uh, Jim Watkins, de eigenaar, dus gedagvaart had om daar te verschijnen. Congress and En Watkins moest daar vertellen wat, wat zijn, site, wat Achan nou deed om uh, de bestrijding van online, uh, volgens mij noemen ze het white supremacist extremism tegen te gaan. Dus er kwam wel een reactie vanuit de Amerikaanse overheid. Tegelijkertijd uh, is het, gaat de vrijheid van meningsuiting ook best wel ver daarin. En, en Watkins houdt vol uh, dat zijn site dat doet. Hij leest gewoon die Amerikaanse, het eerste amendement en hij komt dan tot de conclusie dat er vrij veel mag. Na uh, de aanslag in El Paso liet hij via zijn YouTube-kanaal van zich horen. En dan zie je ook dus dat, uh, dat hij. Dus Achter een bureau zit met op de achtergrond een, uh, een foto van Benjamin Franklin geprojecteerd, terwijl de last post draait. Ja. What a sad weekend. I just finished watching the president of the United States give his condolences to the families of the victims of the El Paso Walmart shooting. Hij zegt in zijn in een paar verklaringen heeft hij gezegd dat er minuscule uitzonderingen zijn uh, waar, waar de vrijheid van meningsuiting niet beschermd is. Waaronder dus die manifesten en die dreigementen en zo. I'm aware. Dit is niet speech, en ik employ volledig. En wat hij ook zei: ook als er zo'n manifest geplaatst wordt, dan grijpen wij in. Maar buiten dan dat, zegt hij: ik ga niet ingrijpen. Ours is een van de laatste independent companies die een plaats waar je je dingen kan schrijven. van het of ze een groep of een ander.
0: Dus Cloudflare heeft hem uh, offline gehaald... of het eigenlijk voor hem onmogelijk gemaakt om nog te bestaan. Dus hij kan wel zeggen, ik ben nog steeds nodig... dit bastion van online vrijheid moet
1: blijven bestaan. Ja. Maar zijn site is niet in de lucht. Ja, en hij zegt, daar leggen we ons niet bij neer. We gaan, uh, we gaan gewoon zo snel mogelijk weer bouwen aan, uh, aan een nieuwe site. We gaan sterker terugkomen. We gaan ons minder afhankelijk maken van zijn ene partij als Cloudflare. Hij registreert een bedrijfje, hij maakt die domeinnaam aan... En zo gaat dat tot op 7 oktober met veel kabaal het logo van de nieuwe site uh, onthuld wordt. Het is een soort Hollywood-achtige trailer waarin uh, de vlag met het nieuwe logo wappert tegen de wind en vuur en regen. En uh, dat is dan een soort aankondiging. Uh, die site gaat, uh, weten we nu, Eetkoen heten. En dan zou het vrij snel online moeten komen. Maar dat duurde dus nog even. Dat duurde tot afgelopen zaterdag dus. Ja, dus ik denk dat jij niet snel genoeg bij een computer kon komen... om te zien hoe die site er nu bij staat. Op een paar kleine dingen daar is het eigenlijk precies hetzelfde als dat het was. Dus het ziet er nog steeds hetzelfde uit. Het is nog steeds paars, hoofdzakelijk. Uh, de dingen die veranderd zijn, zijn vrij subtiel. Uh, er stond bijvoorbeeld een motto boven de site op Agen. En dat luidde uh, embrace infamy. Wat zoiets betekent als omarm eerloosheid. Uh, dat is nu gewijzigd in Speak Freely Legally. Uh, dus spreek vrij uit, maar hou je aan de wet. En staat onder elke reactie die mensen achterlaten... die dus anderen achterlaten staat in kleine lettertjes... Uh, deze boodschap is niet per se de mening van de beheerders van a
0: En is die nieuwe site weer tot leven gekomen? Zijn al die mensen die nu maanden zonder etienne hebben
1: moeten leven... Uh, daar weer op te vinden? Nou, er is veel aandacht voor... Uh, zelfs zoveel aandacht zeggen de beheerders dat uh, de site heel slecht bereikbaar is. En in de loop van de week uh, is de site ook weer niet bereikbaar via het gewone internet zoals wij dat kennen. Maar kan je alleen via het Tor-netwerk, dus een andere vorm van internet, kan je erop. Wat zij ook zeggen is dat de site wordt aangevallen. Dus door mensen die proberen de site offline te houden.
0: En nu is dus de vraag of zich dezelfde dingen gaan voltrekken op 8 als we de afgelopen maanden hebben gezien.
1: Of er weer manifesten geplaatst gaan worden... en of dat er volgens ook weer leidt tot het werkelijke schietpartijen. Ja, Frederik Brennan heeft al in een interview met een Post gezegd... eigenlijk dat het een kwestie van tijd is, als je het aan hem vraagt. Um, ik denk zelf dat het niet per se uitmaakt of 8 of 8 Koen, of hoe je het ook noemt, online of offline is. Uh, we zagen in de tussentijd dat er ook weer een aanslag was. Precies dezelfde modus operandi, om het maar zo te zeggen. Dus het was een, een jonge man in Duitsland... nazistische motieven... die met geïmproviseerd wapentuig... twee mensen heeft doodgeschoten in Hallen. Ja, die heeft zijn manifest niet op A-chan kunnen posten... omdat die site simpelweg offline was. Dus die plaatsen het op Meguka. Het probleem beperkt zich niet alleen tot sites als A-chan... Want ja, als je het dan niet alleen over
0: a chan hebt... maar dan is er eigenlijk een breder probleem met dit soort vrijplaatsen op internet. Want wie maakt dan uiteindelijk de dienst uit? Wie bepaalt wat wel en niet kan op die plekken? Wie bepaalt wat gevaarlijk is om te delen? Want de overheden zijn het dus blijkbaar niet. Die verbieden deze sites niet. Gaat het dan gewoon op de smaak van
1: de servers? Of degene die het hosten, die zeggen dit wel, dit niet? Ja, dat las je dus ook weer terug in die beslissing van de directeur van Cloudflare. Die vroeg eigenlijk gewoon geef mij maar regels dat ik... Geef overheden, geef mij regels zodat ik niet meer een willekeurige uh, beslissing hoef te nemen. Maar dat, ik, dat er gewoon een soort van kader, een wettelijk kader is van wat wel en wat niet mag. Maar dan kom je natuurlijk in heel moeilijk, vak, vervaar je gewoon heel, heel moeilijke wateren. Dat gaat dan over de beperking van de vrijheid van meningsuiting online. En wat het helemaal lastig maakt, is dat op die sites als HN... ook de grootste complottheorieën, zoals we besproken hebben, naast de ernstigste bedreigingen staan en de grootste onzinnen, memes. Naast, uh, naast dingen die wel of niet, uh, wel of niet echt zijn. Dat, dat is gewoon lastig te beoordelen. Amerikaanse wetgevers hebben ook gezegd... Maar ja, wij weten ook niet of, hoe we deze online threats op waarde moeten schatten... omdat het gewoon niet duidelijk is wat gemeend is en wat niet gemeend is. Voor alle aanslagen die, die, wij, die wij groot uitmeten... zijn er ook vele andere posts waarin niks gebeurt, zeg maar. Dus, omdat mensen het leuk vinden om te shockeren... omdat ze weten dat er een vergrootglas op ligt. Je ziet ook dat mensen op die fora uh, ongevoelig worden ervoor. Want als je bijvoorbeeld de, de berichten onder Terrens aankondiging... dus deze man zet een livestream neer waarin 52 mensen doodschiet... en de eerste reactie is, ik hoop dat je een highscore haalt. Dat, dat, is, dat is die ongevoeligheid daar. Dat, dat is bizar. Dankjewel, Rick. Geen probleem meer, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.